0: 嗯、呃，大家好，呃，我叫张克纯，我是一名摄影师。这张照片是我在十九年前在贺兰山脚下拍的。然后在贺兰山里面有一个石油集团的老板，他当时捐建了一个寺庙，叫大佛寺。在那个寺庙的门口有一尊四十八米高的那个佛像。当时可能是因为那个佛像给做做坏了，这个佛头被搁置在马路边上的一个采煤厂里头。呃，我最后把这张照片收录在我的“北流蝈蝈”系列里面。呃，我出生于一九八零年。呃，之前读书的时候学习绘画，然后我的专业是学的广告艺术设计。后来找工作，因为要找到工作嘛，所以干的是室内设计。其实就是没日没夜的画图，呃，画了几年，我也厌倦了那样的工作，然后我就慢慢的把精力都转到了我的业余爱好上面。我当时有两个爱好，一个是踢足球，然后一个是摄影。要想把踢足球作为一个职业的话，我想我根本不可能，所以我就在摄影上面的时间花费的越来越多。我记得最后一次画图是在一个晚上，当时我一个朋友给我一个方案，说早上九点钟要交去投投标，然后我到后半夜还没给他画出来，然后急着在那儿砸键盘。最后我给他编了一个短信，让我说我可能要离开这个行业了，我不想再画图了，然后可能这个图我交不了了，然后就关掉了手机，就消失了。啊<笑>，现在想起来可能有一点不太厚道，但是当时的确在那个晚上我就崩盘了。后来我就开始做摄影，呃，最最初也拍过婚礼啊，然后做过商业的其他的，然后还做帮人做摄影助理，然后给媒体供我稿，什么都都干过。后来我发现一个问题，这些跟其他之前的工作其实没有多大的区别，这不是我想要的摄影。所以在零九年，我就辞职，从上海回到成都，然后就开始准备拍摄，准备我的自己的那个系列。当时就开始写计划书，然后找赞助，还算运气好，就成都一个做速递的，然后一个公司老板，他当时愿意资助我的拍摄，给了二十万块钱。然后我之前在上海的摄影公司的老板，他给了我一台那个大画幅的相机。所以我就开始了我长达三年的黄河之行。我最初去的是山东东营，就是黄河入海口，在那儿待了一个月。就我在一个小镇上租了一辆普通的自行车，然后每天就骑着这个车在那儿拍摄找东西。然后在其他地方，我也是去带着自行车作为一个交通工具。后来因为有些地方它租不到自行车，我干脆从成都。就带了一辆折叠自行车，然后来拍摄。这是在腾格里沙漠，呃，那个地方有一个很著名的景点叫沙坡头，那儿有一帮人在那里每天植树，然后治理沙漠。他们把黄河里的水抽到一个水塘里头，然后又从这个水塘里头抽水去浇灌这些树。我在网络上看到一个新闻，就是每年有差不多两千多人去游黄河。有一队人，好像是荷兰周口的人，他们就带着一个毛泽东的像，然后去游。我当时是一一年的时候，当我去想拍摄这个活动的时候，当时因为岸上有差不多有上万人在观看嘛，然后我又是那个大相机要架着脚架，所以被挤开了，我就没拍上。然后又过了一年，我提前一天，然后去去到这个地方。然后我就跟警察说好，我说我要到那个警戒线里面去拍摄，然后他给了我这个机会，然后我就拍下这张照片。这是在陕西叫韩城的一个地方，那里有好多的那个工厂就在黄河岸边，有些工厂的建筑物就废弃了，扔到那个河滩边上。洪水退去的时候有，有时有些人就在那儿捕鱼，他们真的捕到了鱼，就是我,我买下他这么长一条那个他捕的鲤鱼，然后。我就等他不注意，我就又把他偷偷放到河里去了。这是在呃山东入海口一个叫孤东的地方，那儿修建了很大一片那个农家乐。呃，因为要搞其他的开发，所以就把这片农家乐给拆掉了，就只剩下一个房子在那个海里面。当海浪来的时候，我就拍下了这张照片。在兰州的一个河滩里头，有一栋房子，它建在一个水里面，就建在黄河里头。我每次路过，我都会去拍这个房子。就有些人在那儿锻炼身体啊，有些人在那儿玩儿怎么的。就有一次我经过这里的时候，呃，有两个人，他们正准备粉刷这个房子，所以我就把这张照片选进了我那个系列里头。这是在包头，就著名的包头钢铁厂。我当时在里头转了差不多六六天左右吧，每天骑着车,车在里头转，就在那个绿化带里头，他们有很多那个雕塑，就有鹿啊，有马呀、啊，还有龙。然后我有一天路过，刚好那个冷却塔一阵风吹过来，把那个冷却塔给遮住了，然后我就觉得还还挺仙儿的一个场景，我就把它拍下来了。嗯，这也是在内蒙，就黄河有一段儿，它在冬天是会结冰的，因为南方人肯定理解不了。就有些人就把那个冰凿开，再去钓鱼。我当时在这边拍照的时候，有一天我拍完照，我就想走个捷径，然后我就想直接从那个冰上面走到黄河对面去。然后当走到一半的时候，我我觉得有有声音在响，有那个冰裂开的声音，然后我一看。下面完全就是那个水在流动，把我吓坏了。我说完了完了完了，然后我就马上趴下来，趴在那个冰上面。然后我不敢给家里人打电话，我给我朋友打一电话，我说我这次可能要要完了。然后他说要不要报警啊？我说算了不要了，然后我我自己想办法，因为他们也我都不知道我在哪个地方怎么报警。我慢慢的就冷静下来，我就开始。拖着我的相机和那个脚架，我就又往往回爬，就爬到那个岸边了。然后后来我在旁边村子里遇到一个老年人，我跟他，说，我就很激动啊，说我刚才好险啊，怎么样怎么样？他说我胆子这太大了，因为他们那边有的地方在冬天其实是不结冰的。呃，这是在黄河经过城市，呃，兰州是黄河上面最大的一个经过的一个省会城市。它不像长江，因为好多城市都挨在黄河，挨在那个河边我当时爬到对面城市的一个山顶上拍了这么一张照片，我又爬到另外一个山顶上，在拍摄了刘家峡水库，好像黄河就在一个半山腰一样。这是在青海，呃，黄河源头是一个叫马多的地方，很小的一个小县城，他们正准备修一条公路到玉树，然后我当时在路边看到一个运。水泥的车翻在那个路中间，然后我还有点顾虑去拍摄他们，因为人家刚出了车祸嘛。然后后来我发现这几个人很愿意我给拍照，还还很高兴，就还有的还跑到车顶上去摆造型，然后让我拍。后来才知道这车不是他们的，他只是帮帮这个把水泥给运走。在甘肃兰州。修了一个差不多两三百米长的那个龙灯，有两个。当我第二年再去的时候，它好像洪水已经已经淹掉了，就没有了这个东西。就每天早上有好多人在那儿锻炼身体，在龙灯前头。呃，我黄河整个系列下来基本上都统一的一个色调，然后我就会选择阴天，即便是在没有阴天的时候，我也会等到天刚亮或者是。太阳快下山的时候去拍摄，来得到一个更柔和的一个色调。嗯，这张照片是在山西河津，就我经常路过这个地方，在这这些年我去过好多次了，每一次都不一样。呃，现在这里已经变成了一条步行街了，然后远处已经修建了一个很正在修建一个很高的一个铁路桥。嗯，修建铁路桥的时候，我碰到这两个人。我跟他们对话的时候，一听他们的口音就是我老家的那个口音，然后后来才发现他们是因为修桥，然后住在那个铁管子里头，他们就把一头用那个布衣一扎，然后另外一头作为门，就生活在这里。因为中国的高高速铁路的发展是相当迅速，在世界也是最最号称最顶尖的，但是作为这些主要工作的人，他们的环境还是还是比较困难的。呃，我从好像是石嘴山到乌海的公共汽车上面，我路过一片很大的公墓群，然后一眼望不到头，然后有一队人正正准备安葬他的亲人，然后当我说我说司机，赶紧让我下车，我要我要下车，但我到了那个公墓的时候，这些人已经离开了，只留下一座还在冒着烟的新坟和远处冒烟的化工厂。我拍完就就赶紧跑掉了，因为那个地方的确太太大了，太有点阴森那个。呃，我平时对传统山水画特别喜欢，然后，呃，所以我的对山水画里面的寒林啊，追求那种荒寒之境，特别迷恋，所以也体现在我的作品里头。这是在黄河的一个湿地里头拍的冬天的树木，这是在山东呃。的一个地方是号称亚洲最大的一个人工湖，因为要搞开发嘛，他们就把那个湖水给放干了。我以前去，因为只能远远的在河堤上看那个假山，这次我可以走到跟前。因为当时是冬天，也没有多少游客，我好容易等到一个人，我说我给你拍张照吧，在那个假山上面。他不愿意让我给他拍照，他说算了，我在这儿磨了半天，他也不愿。意。我说干脆这样，我爬到假山上，你给我拍一张吧。他说可以的，所以说这张照片坐在假山里那个人其实是我自己。这也让我就是在一个考量，就是在我下一个作品里头，我想把我自己呃置换到我的场景里头。所以在一四年我就开始了我的呃另外一个系列，叫《山水之间》。如果说黄河是按照一条线来拍摄中国的话那，那山水之间，这是我用一点的方式。来关注这个国家，我去了山东，去了新疆，去了河北，去了湖南、以上海很多地方来拍这组作品。这张照片是在东水门大桥，就是在重庆，在洪水期还没来的时候，会看到那些岩石形成了一个一个小岛，然后有些人冬泳爱好者，他们喜欢从这儿往朝天门码头漂漂流。然后我当时。让他们在那个岛上停留，然后他们给了我一个那个游泳圈，我就游过去了，拍了一拍了这么一张照片，可以看到那个白的那个人是我，就那样白一点。这是在四川泸州，因为在南方嘛，没有那么冷，江边就是经常会有人直接拿一些那个椅子啊什么的就可以做一个露天茶馆，所以在一个废墟面前，我拍摄了这么一张。他们在这儿喝茶的一个场景，在那儿摆弄那个烧烤架的人是是我自己。在路上我经常会碰到一些烂尾的建筑，就是可能领导换届什么，他们经常会把一个方案给搁置在那个地方。呃，这个桥他们正准备是要修过那个一个学校，直接就从那个操场上面建过去，学生就在下面上那个体育课。当时我找了他们班上最高那个小胖，他来来来拍的，然后我就站在他那个地方。啊，在进陕大峡谷里面有好多的煤矿，露天煤矿，他们直接把一个山挖开，然后就把煤就堆在那个地方，经常路过可以看见。所以那些煤矿工人下班以后，他们在那儿等车，我也和他们做了一个置换，然后来拍摄。后来这条路因为陕西要发展旅游嘛。修了几百公里的那个黄河观光路，所以现在也漂亮很多。周围露天的那些煤应该都没有了。因为经常我拍着这些景观，都我会反复去看，因为中国变化实在太快了。经常是一个星期以前你去的地方，一个星期你再想去拍就不一样了。在河边的一个挖沙场，当是我很好奇，我从那个山下面一转过来，看到一个洞，他们就生活在这个地方。每天就住在这儿，我更感兴趣，他们的坐的方式相当古典，就以前有点像韩熙载夜宴图里面那个榻，坐在榻上面那种方式。这里我也去过好多次，每次都拍照。就是现在在那个桥墩上面旁边都建了四座桥了。呃，有一次我看到几个人，他们拿着望远镜在看着河里找什么东西，让我说我。呃，拍张照片，他虽然不情愿，但还是答应了。拿着他的那个望远镜，然后给我去按快门。我就站在他那个地方，就后来才知道，他是在找他一周以前从湖口瀑布上面掉下来的他的一个亲人，就那个亲人就不在了。他想找找到他那个遗体，看什么时候能飘下来。后来他知道我还要往下游走的时候，还留留了电话，就说你有有什么信息，给我给我打电话。就当时我也挺挺伤感的，这是在山西，就有两个公园一边是庙，然后另外一个是一个公园就中间它隔了一个悬崖式的东西，然后好多人每天早上晨练完，他就在那儿去去去看一眼，我也不知道他们看什么，反正每个人都走了，最后我干脆也也也在那儿就就看了一眼。呃，在河北有一个台湾老板有一个很巨大的野心，很大的一个计划。他想建五个比乐山大佛还大的佛像，在一个山里面，可能因为这个计划太太大了，就没有成功。然后做了一半就就被搁置在这个山里头了。好像我有一次去听说，他的人都已经不在了。你看他这个佛像真的做了很大，就是已经做了五个了，都做出来了。这个算是头已经全部出来了，他脚完全要撑到山脚山脚下那种。你看我在里头就很小一一个人，在湖南的很著名的景区张家界，他们也建了一个号称全世界最高的一个露天电梯，我也坐过，很快就可以到山顶，就在那个图片的右边那个就是他们那个电梯。呃，在重庆，我老去重庆拍东西，因为成都和重庆很近嘛，然后重庆的层次又很很丰富。我再去的时候，这个老房子都已经拆迁了，变成了一个。呃，驾校。当我再去的时候，驾校也不在了。现在正在修一栋更高的楼房。这里是在成都。我的邻居他是一个部队的老师，军校里面的老师，所以我有机会，呃，走到他们学校去玩然后我去看他。后来我发现他们的游泳池很很有意思，就中间还建了一个很中式的房子。然后我说我。我可以拍一张照片吗？他说 OK， 没问题。那所以就和他们呃同学，然后一起拍了一张照片。我估计按我的身高，应该考不上军校。第三个，对，矮一点那个，然后站的也不太标准，这样。这个人是是我。这里可能大家会以为是一个公园里面有人在那儿泛舟，其实它是中国号称全球最大的一个水利工程——三峡。大坝，然后当时我很好奇，就有一个人很浪漫，他驾了一个小龙舟在那儿捕鱼，然后我就呃找了他，我就拍了这么一张照片，因为当时那天雾太大了，就看不见右边那个三峡大坝，然后我第二天我又又找到他，我说我再补一张可以吧，他就很嫌弃的说你拍照太太差了，然后不愿意再给我这次机会。所以，我现在也没拍到一个大把的那个。就是作为一个置换，我当时有一个考量，就是说，呃，我们既是旁观者，呃，也是参与者，既置身事外，同时又身处其中。所以在当我走了好多年来拍摄这个国家的时候，其实中途我好多次都想放弃，都不想再拍了。有时候晚上就说，哎，我拍这些有什么意义？就没什么意思。就是现在做艺术，用什么方式都可以做，在暗房里面或者在家里，现成品做都可以做，反正都是表达嘛，就没必要选择这么苦的一个方式。所以我后来就是说，在做中国这个项目的时候，因为当时又想，呃，和这些人介入的更深一些，拍摄一些更社会化景观、更更更更广阔一些。嗯，所以当时一激动，名字起的有点大，就叫中国。这张照片是我。看中国山水的一个纬度的一个方式，就好像我们看黄山，我们会这样去仰视它，或者是我们在桌子上面去买一个小石头作为一个小山子，它又是另外一个纬度。呃，这座山刚好是介于，我觉得是介于它们两者之间的一个方式，因为我拍摄的不是自然景观，它虽然说是自然的，但是因为是人工把它，你看在右上角他们盖了一个章。就是一个公园的章，他们已经把它作为一个商业的一个考量了。当然，这个系列里面我还是有做置换，还是把我自己放在里头，因为我更在乎那个个体的一个东西。这是在少林寺，少林寺下面当时有一个很大的武术学校，差不多有两万多人。他们每天上课，有一半人要在里面上文化课，一半人在在外面学武术，因为教室不够用。这其实当时学校就占了差不多五千人，就现在这样。我当时也在里头，在那个白衣服后面。呃，这是在重庆的一个招聘会，差不多当天来了几万人。我找了一个找工作的呃人帮我来按快门，他很着急啊，想去找工作，然后拍完一次就走了。估计我我应该没有耽误他他的前途。我新的这个系列里面。呃，都是用好多张拼在一起的，尺幅更大，有点像中国传统的散点透视的方式来做的东西。这张照片都是三米。这是在号称全世界最大的一个观景窗的海洋馆里头拍的，对面是个商场。我说服那个商场经理我，我呃拍了这么一张照片，因为当时那个鲨鱼在生病，就不敢布太多的光进去，所以呃偏暗了一点。这张照片，呃，因为我是今年三十九嘛，就改革开放这几十年，基本上就是我的前半生。就我就想说，找一个那个，呃，有代表性的一些建筑来拍摄。在上海，我肯定不想去拍那个东方明珠塔吧，所以我就找了那个金茂酒店。当时十八年前，那个 Andrzej g u s k i 拍过这一张，所以我又有点向他致敬的意思，然后又把我也放在里头。就是倚在栏杆儿那上那个人就是我自己，我在那儿住了一晚。背后这张这是 Andrzej g u s k i 当时拍的，你可以看，其实完全看上去差不多，但是是不一样的。呃，这是在黄山天都峰，我选择了五一节，呃，跟大家排着队挤上去了。就山上你看是站满了人，我当时在对面的那个呃迎客松那个小石头上面架着机器。然后走走过去拍的，站在那一个灰色的那个人是画圆圆形中间那个人是我，我走了好多年，我想一个问题，就是前几天在整理就是一席这次演讲的稿子的资料的时候，我就把我十年前拍黄河的那个一个手机拿出来了，我打开里头有好多图片，我当时拍了些花絮啊什么的。晚大晚上一个人在那儿看，还还把自己给感动然后其中干脆我就用那张那个手机上拍了一个小视频，作为一个结尾吧。呃，就是当时这是在汉中，就每次出出去出川的时候，我们都会经过这个地方。我也忘了是回家还是出发的时候拍的了。反正再往前走就是秦岭了，翻过秦岭就是北方了。嗯，反正那天晚上让我想起了我当时为什么要出发。我最近呃，我又要出发了，就是在回去以后，从杭州，我和我的另外两个成都的朋友，呃，也是摄影师，一个叫冯立，一个叫穆格，我们三个人在带着呃另外的十个摄影师，我们一起去看中国。到时候也谢谢大家，到时候关注。嗯，谢谢大家。嗯嗯嗯嗯嗯嗯